0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war, und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war, und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter radio und ja unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 184. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 158 mit dem Titel Streichergebnis, die Nachlese zum Spieltag Nummer 20. 24 Treffer an diesem remisfreien Wochenende. Ein Schneesturm führt zur Spielabsage und der dienstälteste Übungsleiter der Liga vervollständigt seine vita gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend 20 Uhr Flutlichtatmosphäre. Und die alte Dame Hertha BSC bittet den Rekordmeister FC Bayern München im winterlich kalten Rund des Berliner Olympiastadions zum Schneewalzer. Wenn schon Frank Zander, der unter der Woche genauer gesagt am 4.2. seinen 79. Geburtstag feierte, das nur nach Hause gehen wir nicht, nicht anstimmen konnte, aus den bekannten Gründen, so hätte er doch sicher Spaß gehabt, den Schneewalzer zum Besten zu geben. Ja, den Schnee, 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 Schnee Walzer tanzen wir. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag, lieber Frank Zander und ich sag's mal in Abwandlung eines alten Gassenhauers von dir. Ich trinke auf dein Wohl, Frankie. Hertha BSC gegen den FC Bayern München. Pausenstand 0 zu 1, Endstand 0 zu 1. Schiedsrichter Herr Schröder aus Hannover. Hinein ins Spiel, dritte Minute, Da Darida mit Schnittstellenpass auf Luke Bacchio, der allein vor Manuel Neuer steht, viel Zeit hat, neun Meter Torentfernung, Neuer pariert den Flachschuss mit dem Fuß. Luke Bacchio, also in der Startelf den Pal Dada ja bei Amtsantritt mit einem Känguru verglich. Er sagte so sinngemäß, der springt wie ein Känguru übers Feld. Wie aus dem eben geschilderten Spielzug zu hören, auch Darida bei den Berlinern in der Anfangsformation. Er nahm den Platz für den jungen Franzosen Gwendozy ein. Und wenn Paul Dardai in Bezug auf Luke Bacchio den Vergleich zu einem Känguru bemüht, dann möchte ich in Bezug auf Gwendozy vielleicht ein junges, wildes, noch ungezügeltes Pferd anführen, das manchmal orientierungslos über den Acker flügt, vielleicht hin und wieder einfach unnötige Wege macht. Er war also erstmal auf der Bank, dafür eben Vladi Dareda. In der fünften Spielminute Gelegenheit für die Bayern Sane, halbrechte Strafraumposition, scheitert an Jahrstein. In der zehnten Spielminute gibt es Strafstoß für die Münchner. Ein Stallpass von Lewandowski auf Sané in den Strafraum war vorausgegangen. Jahrstein eilt aus dem Gehäuse, will klären, kommt allerdings etwas zu spät und holt den Nationalspieler von den Beinen. Der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Robert Lewandowski legt sich den Ball zurecht, schließt ab, aber jahrstein taucht nach rechts unten ab und hält den Ball. In der 14. Spielminute nach einer Bayern-Ecke kontern die Gastgeber. Mateusz Kunja treibt den Ball nach vorn, gibt dann auf Darida, auf die rechte Seite, der wiederum spielt Piontek an, ein Schoss aus 15 Metern, neuer Wert ab. Langsam einsetzender Schneefall in der Hauptstadt und nach einer guten Viertelstunde lässt sich festhalten, temporeiches, ereignisreiches Spiel auf glitschigem Geläuf. Der FCB in Person von Alaba mit einem Fehlpass in der 21. Hertha schaltet schnell um. Piontek bekommt aber keinen Druck hinter seinen Abschluss. Dieselbe Minute, die andere Seite. Müller spielt am linken Strafraumeck. Kommt an und der Franzose dribbelt in die Mitte und zieht dann von der Strafraumgrenze ab. Abgefälschter Schuss. Der Ball landet hinter Jahrstein in den Maschen. 0 zu 1. Meine mir angewachsene Berliner Kodderschnauze ließ sich in diesem Moment zu den Worten hinreißen. Das darf doch nicht wahr sein. Auch noch abgefälschte Ding. Nicht nur das, die Weißwurst-Experten hatten auch noch die Möglichkeit in der 24. auf 2 zu 0 zu erhöhen. Feines Zuspiel von Kemmich auf Coman, der allein auf Jahrstein zuläuft, aber im Norweger seinen Meister findet. Noch einmal Kingsley king Coman für den Champions-League-Sieger in der 29. Hernandez spielt den Ball von der linken Seite flach in die Mitte. Toruna Riga kann zwar vor Nabri retten. Coman kommt aus der zweiten Reihe zum Abschluss stark rettet per Kopf. Piontek hat in der ersten Halbzeit mehrere Abschlüsse, das sei mal zusammenfassend erwähnt, in der 8., 14., 21. und 42. alle nicht erfolgreich. Tauchen wir in die zweite Hälfte ein und schauen in der 53. einmal auf die Daten. Die Bayern haben bis dahin mehr Torschüsse, 10 zu 7 zu verzeichnen, mehr Ballbesitz mit 60% und die bessere Zweikampfquote mit 63%. Hertha macht jedoch kein schlechtes Spiel. Die Berliner Gegenangriffe sind seltener geworden, aber sie lassen auch sehr, sehr wenig zu. In der 63. Spielminute kam dann auf Seiten von Hertha BSC der serbische Nationalspieler Nemanja Radonic für Piontek auf das Grün. Nemanja Radonjic wurde bis zum Rest der Saison von Olympique Marseille an Hertha BSC ausgeliehen. Es gibt wohl eine Kaufoption für die Berliner, die sich auf 12 Millionen Euro belaufen soll. Arne Friedrich wurde unter der Woche zitiert mit den Worten in einer Mitteilung des Vereins. Mit Nemanja bekommen wir einen Offensivspieler, der mit seiner Beidfüßigkeit und seiner Geschwindigkeit unser Flügelspiel beleben wird. Na dann greife ich doch mal faul und gemütlich auf der Couch liegend zu den salzigen Erdnüssen und schaue mir das ganz in Ruhe an. 66. Radonjic, aus der zweiten Reihe zieht er ab, Schuss wird geblockt, außerdem zeigt der Assistent abseits an. 68. Das ungezügelte Pferd ist inzwischen auf dem Feld. Matteo Gwendosi, er versucht es aus spitzem Winkel, Neuer ist im kurzen Eck zur Stelle. 81. Spielminute erneut der serbische Neuzugang. Er dribbelt mit Zug zum Tor von der linken Seite. In die Mitte wird von Pavard zu Fall gebracht. Es gibt einen Freistoß für Hertha, den Kunja leider schwach hinters Gehäuse tritt. In der 81. Spielminute ist es dann soweit. Auf Berliner Seite wird Lecky für Luke Bacchio eingewechselt und nun steht auch ein Weltmeister im Herdadress auf dem Platz. Sami Kedira kommt für Santiago Ascarciba. An dieser Stelle mal ein kleiner historischer Exkurs. Rainer Bonhoff, Weltmeister von 1974 im Jahre 1983 für Hertha BSC aktiv. Uwe Rahn, Vize-Weltmeister von 1986, allerdings ohne Einsatz bei der Endrunde in Mexiko in der Spielzeit 90-91 für die Hertha am Ball und John Haitinger, niederländischer Vize-Weltmeister von 2010 in der Spielzeit 2014-15 für Hertha aktiv. Alle drei unbestritten großartige Spieler mit herausragenden Erfolgen. Ich hoffe, ich trete allen drei Personen nicht zu nahe, wenn ich an dieser Stelle behaupte, aus Hertha-BSC-Sicht waren das keine wirklichen Erfolgsgeschichten. Zurück in die Gegenwart. Ich wünsche Sami Kedira, der übrigens sein Bundesliga-Debüt im Jahre 2006 im Trikot des VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion gegen Hertha-BSC gab, dass er seinen gehörigen Anteil zum zukünftigen Härter Erfolg beitragen werden wird. Viel Glück. In dieser freitäglichen Begegnung gegen den FC Bayern München allerdings machte einmal mehr Radonjic in der 87. von sich reden. Erneut zog zum Tor, erneut ein erfolgreiches Dribbling. Nahe des linken 5-Meter-Raumecks zieht er ab, aber Neuer fängt den Ball sicher ab. Insgesamt lässt sich aber festhalten, Nemanja Radonic hinterließ einen vielversprechenden ersten Eindruck. Mich persönlich erinnerte er mit seinen Vorstößen über die linke Seite ein wenig an seinen Landsmann Kostic von Eintracht Frankfurt, von dem im Eintracht-Segment noch die Rede sein wird an diesem Spieltag. Ach ja, und dann war sie ja da doch noch, die ganz große Ausgleichsgelegenheit für die Berliner. Die Münchner in der 89. Spielminute weit aufgerückt. Ein Ball in die Tiefe, gespielt von Gwen Dorsey auf Mateusz Kunja. Wie beim Penaltyschießen im Eishockey läuft Kunja noch hinter der Mittellinie startend frei auf Neuer zu, entscheidet sich für einen Heber und lupft das Leder knapp am Kasten vorbei. Der FC Bayern München fährt seinen fünften Bundesliga Dreier in Folge ein, und ob Hertha-Trainer Paul Dadei mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden war und wie seine Mannen in der Zukunft möglicherweise auftreten werden, das erläutert er in der Pressekonferenz nach der Begegnung gegen den Rekordmeister. Bitteschön. Ich bin erstmal zufrieden mit der Mannschaft, ich bin erstmal zufrieden mit der taktischen Disziplin. Also nach äh, zehn Tagen Arbeit, ich glaube, in dieser Mannschaft muss man Umschaltfußball spielen, auch natürlich teilweise Ballbesitz. Jetzt wisst ihr Bescheid. Schauen wir also hoffnungsfroh in die Zukunft und betrachten das Endresultat an diesem Freitagabend aus Berliner Sicht einfach als Streichergebnis, so wie es so viele andere Bundesligisten bei Niederlagen gegen die Bayern auch tun. In der nächsten Woche geht es für Hertha zum Aufsteiger nach Stuttgart. Alles halb so wild hat doch der neutrale Berliner Fußballbeobachter an einem handelsüblichen Bundesliga-Wochenende immer zwei Lose im großen Bundesliga-Topf, um auf einen Hauptstadterfolg hoffen zu dürfen. Aber auch diese zweite Option an diesem Spieltag leider eine Niete. Der erste FSV Mainz05 trifft auf den ersten FC Union Berlin. Der Pausenstand war auch der Endstand 1 zu 0 unter der Leitung von Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel. Es war ein Kampfspiel ohne jeglichen Spielfluss. Viele Zweikämpfe und viele Unterbrechungen. Mainz defensiv gut, Union nach vorn, ideenlos. Es passt zu dieser Begegnung, dass sie durch einen Elfmeter entschieden wurde. 20. Spielminute der Mainzer Oni Sivo spielt die Kugel im 16er Schlotterbeck. Tritt ihm auf den Fuß, er sieht die gelbe Karte und es gibt Strafstoß Niakate mit Hilfe des Innenpfostens zum 1 zu 0. Nach Wiederbeginn die große Möglichkeit auf 2 zu 0 zu erhöhen für die Hausherren. Flanke von der linken Seite, Flugkopfball Scholleu aus kurzer Entfernung, doch Lute lenkt das Leder reflexartig über die eigene Latte. Teuchert für die Eisernen in der 51. Links im Strafraum scheitert er an FSV-Keeper Zentner. Einen Zweikampf, den wir mindestens schon einmal hatten in dieser Begegnung. Schlotterbeck gegen Oni Sivo. Der Berliner trifft den Mainzer mit hohem Bein. Er sieht dafür die Karte und weil er schon gelb sah, sieht er nun die Ampelkarte. Die Köpenicker ab jetzt in Unterzahl. Das Spiel, es wird in der Folge nun doch etwas munterer. Onisivo in der 63. scheitert an Lute aus spitzem Winkel. Auf der Gegenseite Ingwerzen prüft Zentner in Spielminute 69. Ganz am Ende noch einmal beide Mannschaften. Bojan Palo verpasst in der ersten Minute der Nachspielzeit für Union im Strafraum und auch der Mainzer Neuzugang Glatzel lässt das 2 zu 0 liegen. Es bleibt somit beim 1 zu 0 Erfolg der Rhein-Hessen und auch trotz der Niederlage eine erfreuliche Meldung für Union. Max Kruse hat Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Eindeutiger Spielausgang in Gelsenkirchen, wo der FC Schalke 04 Leipzig empfing, zur Pause 0 zu 1 zurücklag und am Ende 0 zu 3 unter der Regie von Schiedsrichter Petersen aus Stuttgart unterlag. In Halbzeit 1 haben die Knappen insgesamt recht gut verteidigt. Die Halbzeitbilanz sprach allerdings eindeutig für das Auswärtsteam. 59% Ballbesitz, 63% gewonnene Zweikämpfe und 10 zu 2 Torschüsse für Leipzig. Dabei, nach 34 Minuten, hätten die Hausherren fast in Führung gehen können. Mokiele verlor den Ball am eigenen Strafraum und Markut ließ die Chance gegen Gulaschi liegen. Stattdessen die Halbzeitführung in der dritten Minute der Nachspielzeit 45 plus 3. Also Eckball von Kunku Mokiele kommt ungehindert zum Kopfball aus 6 Metern 0 zu 1. Anstoß zur zweiten Spielhälfte und die Sachsen bauen nun verstärkt Druck auf Sörloth in der 47. und Nkunko in der 51. und 56. vergeben noch und dann verlängert Paulsen einen weiten Ball mit dem Kopf zu Olmo. Der leitet weiter auf Angelino, halbrechte Seite im Schalker 16er bereits, legt er quer Sabitzer aus 12 Metern flach, 0 zu 2, 73. Spielminute. Alles klar, für Leipzig macht dann Orban nach einem Eckball von Angelino per Kopfball in der 87. 0 zu 3. Randnotiz, ein weiterer Weltmeister ist zurück in der Bundesliga. Mustafi gibt mit 28 Jahren sein Bundesliga-Debüt im Trikot des FC Schalke 04. Herr Robert Hartmann aus Wangen hatte die Ehre und hoffentlich das Vergnügen, in der Puppenkiste die Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg zu schießen. 0 zu 1 der Pausenstand, 0 zu 2 der Endstand, 38. Spielminute, klare Überlegenheit bis dahin für die Wölfe und dann ein blitzschneller Konter, Gerhard, der den Ball schnell rechts in den Strafraum spielt, Weghorst überlegt über Gijkiewicz hinweg sein 14. Saisontreffer 0 zu 1. Es war bis zur Halbzeit eine chancenarme Partie. Die Augsburger defensiv ausgerichtet. Lange Bälle nach vorne. Einmal Caligiuri in der 33. gegen Kastils Mehr war nicht. Das änderte sich aus Sicht des FCA auch in Halbzeit 2 nicht. Stattdessen die Wolfsburger 55. Steffen auf Gerhard, der erneut mit einer Hereingabe vor das Tor von Jäkiewicz Baku hat keine Probleme, den Ball einzuschieben. Der Video Assistant Referee sagt jedoch abseits... Mehr Glück hat Rile Baku dann in der 59. Hereingabe von Paolo Ottavio. Wehschorst rutscht der Ball noch über den Schlappen, doch Baku kann aus kurzer Distanz vollstrecken, 0 zu 2. In der 72. entscheidet dann der video Assistant referee erneut, dass Baku knapp im Abseits stand. Vorausgegangen ein Schnellangriff des VfL. Arnold legt für Gerhard ab. Der bleibt noch mit seiner Hereingabe an Grueso hängen. Der Ball kommt zurück zu Arnold, 10 Meter unbedrängt. Der Ball ist zwar im Netz, Jedoch, wie gesagt, der Video Assistant Referee hatte etwas dagegen. Es bleibt beim 0 zu 2. Doch auch so war es eindeutig genug. Die Niedersachsen zeigten über die gesamte Spieldauer hinweg ihre derzeitige Klasse und blieben auch im fünften Pflichtspiel in Serie ohne Gegentreffer, festigten somit Rang 3. Nach einer nicht kurzen Durststrecke mal wieder eine Galeaufführung der Betriebsfußballer Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. 2 zu 0 Pausenführung, am Ende 5 zu 2. Herr Jablonski aus Bremen, der Mann an der Pfeife. Geschickte Raumbesetzung, schnelles Kombinationsspiel und häufiges Einbinden der Außenstürmer. So beschreibt der Kicker das Agieren der Werkself auf dem Platz. 18. Spielminute. Fernschuss Diaby, 16 Meter Torentfernung, Kobel wert nur unzureichend. Ab dem hierbei reagiert am schnellsten. Der VfB fast gar nicht auf dem Feld nach 30 Minuten, 9 zu 4 Schüsse und 67 der Spielanteile für die boss Bosself. Das Spiel läuft ausschließlich in eine Richtung. Bailey 25. Demir 27. und Fosu Mensa in der 29. ohne zählbaren Erfolg. Dieser folgt dann in der 31. Bailey auf Demir Tunnel für VFB-Keeper Kobel 2 zu 0. Zweiter Treffer für Demir an diesem Nachmittag. Schick in der 32. und Aranguis in der 40. hätten sogar noch erhöhen können, aber dann ist erstmal Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel folgt der Anschlusstreffer für die Schwaben. Anton gewinnt den Ball, Tommy schickt Kalajic links in den Strafraum, der lässt sich von Tabsoba nicht stören und überlupft Radetzky sehenswert. 2 zu 1, 50. Es folgt die für meine Begriffe entscheidende Phase des Spiels. Silas Wamangi-Tuka in der 55. überwindet er aus spitzem Winkel fast Radetzky. Es gibt allerdings nur Eckball, in dessen Anschluss Kalejic im Strafraum Foso Mensa an die Hand schießt. Die Szene wird überprüft, allerdings nur. Aufgrund einer möglichen Abseitsstellung, nicht aufgrund eines möglichen Handspiels. Im Gegenzug Konter von Leverkusen. Bailey stellt in der 56. auf 3 zu 1. Noch ein sehenswerter Schnellangriff der Gastgeber. Die beteiligten Akteure lauten diesmal Bailey Schick und Flankengeber Diaby. Kopfball wirds gegen die Laufrichtung von Keeper Kobel. 4 zu 1, 68. In der 77. verkürzen die Stuttgarter erneut. Tommy über die linke Seite mit der Flanke. Der Österreicher Karlajcic erneut schneller als Tapsoba. 4 zu 2. Der Leverkusener Gray stellt dann in der 84. den 5 zu 2. Endstand an einem Nachmittag her, an dem für die Mannen mit dem roten Brustring einfach nichts zu holen war. Das einzig wirklich wahre Streichergebnis ist an diesem Bundesliga-Wochenende selbstverständlich dem dienstältesten Bundesliga-Trainer vorbehalten, Christian Streich vom SC Freiburg. Im schönen Breisgau trifft der SC Freiburg auf Borussia Dortmund nach einer torlosen ersten Hälfte gewinnen die Schwarzwald-Brasilianer mit 2 zu 1 unter der Leitung von Dr. Felix Brüch aus München. Mit dem Sieg gegen die Borussia aus Dortmund gelang Christian Streich als Bundesligatrainer der erste Sieg im 17. Anlauf. Und das alles im 700. Bundesligaspiel des SC Freiburg. Anfangsphase. Der Dortmunder Emre Schahn in der fünften aus der Distanz. Die Latte verhindert den Einschlag. Neunte Spielminute. Erste Chance für Freiburg. Jong aus zentraler Position. 20 Meter. Hitz lässt abprallen. Akanji rettet. Gegenseite Flanke von Rainer, halb Halbrechts. Am zweiten Pfosten Haaland, Erling Haaland empfallen Volley aus einem Meter, aber Müller kratzt den Ball soeben noch von der Linie. Nach 15 Minuten dann verstrecken sich beide Mannschaften immer mehr in Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Defensivreihen beider Teams bleiben zunächst Aufmerksam. 22. Erneut ist es Erling Haaland mit einem 15 Meter Drehschuss, aber Müller ist im bedrohten rechten Eck. 44. Diagonalpass von Jong auf Schmid auf Freiburger Seite. Die Hereingabe kann Hitz aber entschärfen. Keine Tore zur Halbzeit. Das ändert sich in Halbzeit 2. 49. Grifo sozusagen halblinks auf seiner Stammposition. Vor dem Strafraum legt er auf Jong ab. 20 Meter Linksschuss ins linke Eck. 1 zu 0. Konnte man hier noch über die Torwartleistung diskutieren, so ist es in der 52. Spielminute keine Frage mehr. Grifo wird noch geblockt, beziehungsweise dessen Schuss von Hummels zu Schmied. Und der feuert dann vom rechten Strafraumeck ein Geschoss ab. Hitz ist zwar noch am Ball, aber vom Pfosten an die Hand des Torhüters und von dort ins Tor klarer Torwartfehler. Es wird gar als Eigentor von Hitz gewertet. 2 zu 0 für die Mannen von Christian Streich. In der 60. Spielminute kommen dann auf schwarz-gelber Seite Mo Darut und Yusufa mokuku für Delaney und Reus auf das Spielfeld. Und eben jener Mokoko trifft in der 63. den Außenpfosten. In der 76. stellt er dann den Anschlusstreffer her. Der BVB schaltet schnell um. Haaland spielt halbrechts auf den jungen Torschützen der die Kugel aus 8 Metern unter den Querbalken jagt. 2 zu 1. Am Ende, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, hat Mokoko dann noch einmal die Gelegenheit, doch noch den Punktgewinn für Schwarz-Gelb zu sichern. Er vergibt jedoch aus aussichtsreicher Position. Es bleibt beim 2 zu 1 Sieg. Des SC Freiburg prestigeträchtig wohl dieser Erfolg für den Übungsleiter unter den Augen des Bundestrainers Joachim Löw, aber auch außergewöhnlich für den Club insgesamt gelangen doch vor diesem Spiel den Freiburgern erst drei Bundesligasiege gegen den BVB und im Gegenzug kassierten sie schon 27 Niederlagen. Das Topspiel am Samstagabend präsentiert das 92. Rhein-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln. 1, zu 1 der Halbzeitstand, am Ende war das Geisbock-Team mit 2 zu 1 vorn. Schiedsrichter der Begegnung, Herr Dingert aus Gries. Die Bilanz dieses immer jungen Bundesliga-Duells lautet nun, 51 Mal war Gladbach vorn, 25 Mal nun der erste FC Köln bei 16. Remis. Es begann dieses Mal denkbar ungünstig für das Rose Team. Stindel sah bereits in Spielminute 2 gelb und kurz danach lief Elvis Rexbeschei im Trikot des ersten FC Köln zentral nach. Vorn. Sein Mitspieler Duda ist blitzgescheit und sieht, dass Zacharia etwas zu weit vorn steht und steckt den Ball perfekt in den Lauf seines Kollegen. Flachschuss, 15 Meter Torentfernung. Kleiner, der Gladbacher, berührt das Leder noch leicht. Der Ball fliegt rechts unten ins Eck 0 zu 1. Spielminute 16. Ausgleich. Stindel bereits im 16er, Querpass auf Neuhaus. Der schlägt einen Haken und zieht dann ab. Abgefälscht von Özcan und von Meret. Keeper Horn ohne Abwehrchance. 1 zu 1, Pausenstand. Im zweiten Spielabschnitt klärt Meret in der 54. in höchster Not vor dem Einschussbereiten Embolo und kurz danach schenken sich die Gladbacher den spielentscheidenden Treffer fast selbst ein. Die Kölner pressen, Kramer schirmt das Leder noch ab, gibt dann zu Leiner, der fatalerweise... In den Lauf des einzigen Kölner Torschützen dieses Abends spielt zu Elvis rex Bescheid, Spitzer Winkel, flacher Abschluss, Tunnel für Sommer. 2 zu 1 für den ersten FC Köln. In der 61 hat Duda die Gelegenheit auf 3 zu 1 zu erhöhen. Sommer aber diesmal der Sieger. Die Borussen insgesamt zu harmlos. Köln ließ allerdings auch wenig zu. Zuletzt noch einmal für Stindel eine Gelegenheit auf den Ausgleich. Er verzieht allerdings in der 78., weil er wohl selbst zu überrascht war. Dieser Auswärtserfolg für die Gießdoll-Mannschaft bedeutet nun, dass sie von ihren bisher 21 erspielten Punkten 15 in der Fremde geholt haben. Hut ab, FC! Ein Sonntag im Kraichgau. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft auf Eintracht Frankfurt. 0 zu 1 der Pausenstand am Ende. Unter der Leitung von Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin gewinnt die Frankfurter Eintracht, verdient mit 3 zu 1. Ausgeglichener Beginn beider Mannschaften. Die erste Gelegenheit der Hessen. Sie führt gleich zum Tor. 15. Spielminute. Kopfballduelle im Mittelfeld zugunsten der SGE. Und dann ein Spielzug in der Entstehung wie an der Taktiktafel entworfen. Younes spielt einen wunderbaren Pass auf die linke Seite raus zu Kostic. Der dringt in den Strafraum ein. Spitzer Winkel, langes Eck 0 zu 1. Danach genügend Gelegenheiten für das Hütterteam die Führung noch auszubauen. 17. Freistoßflanke Kostic, Kopfball Hinteregger aus 11 Metern, nicht genügend Druck dahinter drüber. Nach 23 Minuten die Eintracht, das klar bessere Team, gewinnt mehr Zweikämpfe, 56%, hat mehr Ballbesitz, 64%, hat mehr Torschüsse, 3 zu 0 und mehr Eckbälle, 3 zu 1 und eine überragende Passquote von 89%. 34. bewährte Kombination Kostic Freistoß aus 30 Metern der Abnehmer der Österreicher Hinteregger, aber er trifft diesmal den Ball nicht richtig, so dass Baumann klären kann. Mit Beginn der zweiten 45 Spielminuten kommt auf Sinsheimer Seite Bebu für Baumgartner und wir erleben ein kurzes Aufbegehren der TSG. 47. Spielminute, Kramaric schickt den eingewechselten Bebu steil, Hasebe und Hinteregger kein Problem, Abschluss mit links ins rechte Eck, 1 zu 1. Die Gastgeber urplötzlich mit der Möglichkeit, die Partie zu drehen. 52. John über links, passt nach innen zu Belfordil. 11 Meter Torentfernung, Abschluss. Daneben haarscharf neben den linken Pfosten. Es folgt ein Doppelschlag der Frankfurter. 63. Kostic, Freischussflanke aus dem linken Halbfeld. Endika. 15 Meter Torentfernung mit dem Kopf ins Eck, 1 zu 2. Und sie legen gleich noch einen drauf bei einem Schnellangriff in der 64. Minute erneut. Kostic über die linke Seite für den mitgelaufenen André Silva, kurze Entfernung, Kopfball 1 zu 3. In der Schlussphase hat Rode dann noch eine Schusschance, die Posch letztlich klären kann. 75. und in der 82. noch einmal Kostic, der das Leder nach vorn treibt und wieder das Auge für Silber hat. 14 Meter, diesmal ist Baumann der Sieger. Am Ende gewinnt Eintracht Frankfurt also völlig verdient mit 3 zu 1 in Sinsheim, weil sie einfach abgeklärt und effektiv auftraten, einen überragenden Kostage in ihren Reihen hatten und sie es mit einer hohen Selbstverständlichkeit spielen, die dazu führt, dass sie nun seit neun Spielen ungeschlagen sind. Somit hat das Vorschmann Radio auch die Momente dieses 20. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt, Aufmerksame Hörerinnen werden festgestellt haben, dass noch eine Begegnung fehlt, und zwar die zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen. Spielabsage wegen Schneesturm in Ostwestfalen. Einen neuen Spieltermin, den gibt es zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme noch nicht. An dieser Stelle noch ein kurzer Nachtrag zum Unterstützerdank der letzten Wochen. Ich nutze ja das Superlux-Headset HMC 660 zur Podcastaufnahme. Im Originalzustand haben dort die Ohrpolster so eine Art Kunstleder draufgezogen, welches bei exzessiver Nutzung des Headsets na, so langsam abblättert und ähm, ja so kleine schwarze Lederkrümel an den Ohrläppchen hinterlässt. Unschön. Diesen unschönen Zustand habe ich dank der Unterstützung nun beseitigen können und mir Ersatzohrpolster mit Velurüberzug draufgezogen. Und was soll ich sagen, liebe Hörerschaft? Reine Ohrenschmeichler sind das. Nochmals herzlichen Dank. Ihr seht, eure Unterstützung ist gut und sinnvoll angelegt. Das hat mir gerade noch gefehlt. Was uns darüber hinaus jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Toto-Tipp. Der 21. Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung Leipzig gegen den FC Augsburg 1. Samstag 15:30 Uhr dann Werder Bremen gegen den SC Freiburg 2 Bayer Leverkusen gegen den ersten FSV Mainz 0:5 1 VfB Stuttgart gegen Hertha BSC 0 Borussia Dortmund gegen die TSG 1899 Hoffenheim 0 der erste FC Union Berlin empfängt im Topspiel am Samstagabend den FC Schalke 04 1, Eintracht Frankfurt am Sonntag gegen den ersten FC Köln 1, VFL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach 1 und am Montag spielen dann... Der FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung hält in dieser Woche eine Podcast-Empfehlung für euch bereit. Es geht um das Logbuch Netzpolitik mit Linus Neumann und Tim Pritlove. Genauer gesagt um die Episode NNP 379 mit dem Titel Spezial digitale Bildung. Die beiden sprechen in dieser Episode mit dem Gast Steini über die Digitalisierung der Bildung allgemein, genauer über die Digitalisierung der Schulen. Steini stellt da unter anderem die von ihm mitgegründete Initiative Cyber for Edu vor. Und wenn ihr mich fragt, wer etwas übrig hat für die Bildung unserer Kinder, der oder die sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Und für LehrerInnen sollte diese Episode meiner Ansicht nach Pflichtlektüre sozusagen Prüfungsrelevant sein. Mir hat es gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Radios beuzen und .de. Folgt dem Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Volksmann radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke? Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio.